0: Mettiamoci un terzo. Vivace. Com'è? Bravo. Vitale. Però guarda che col vitale vai via dalla V, dalla seconda V. Viv, viv, viv. Vit. Andiamo in un'area semantica, dicono i semi, semiotici diversa. No? Restiamo tra le, le, le prime tre, eh, diciamo, i, i primi tre. Come si Buchstaben, eh, le prime tre lettere, uguali, vivido. vivido, anche sì, però si usa poco, vedi? Vivido. Preso dall'inglese, tanto è vero che te parli inglese, vivid, eh, un po' dallo spagnolo, ma in italiano vivido, mi fa pensare a viscido, se, se uno ti chiede che significa vivido sei, vai subito in imbarazzo, dico bene, non è italiano, puzza di italiano, vivido. Però in, ah, ecco in italiano antico sì, c'era vivido, in, in Dante lo si trova, non, non in italiano moderno. Allora, diciamo che vivace, semplifico, eh, le, le cose si potrebbero fare in un modo molto più complesso, vivace è un fenomeno puramente animico, no, noi non diciamo mai vivace di una pianta, vivace è un discorso vivace, un animo vivace, un, una, una, una risposta vivace, quindi dove c'è l'anima umana, vivace. Un cane può essere vivace nella sua reazione, ma soltanto per, per, per antropomorfismo, diciamo. Quindi vivace è, è proprio del, dell'anima umana. <coughs> vivo e vivente, vivo è eh, diciamo eh, più statico che non vivente, vivente è vivo a un livello più dinamico. <coughs> Quindi un pensiero vivo non esiste, o è vivente o, o non è vivente. Quindi nel vivo c'è una certa automaticità. Il vivo è la facoltà di essere vivente. Ecco, brava. E nel vivente c'è L'attualizzazione di questa facoltà. E l'originale tedesco non ha vivo, ha vivente. Però vedete che in italiano anche il Vigevani, perché allora bisognava tradurre... Eh, può diventare un organo della vivente vita dell'anima stessa, della vita vivente, però vita vivente il linguaggio italiano non, non rende, non consente. Quindi ogni tanto eh, mi concederete di fare un, eh, diciamo, un riferimento al testo tedesco per dirvi che, in che direzione va l'evoluzione del pensiero. Per il pensiero è destinato a diventare sempre più vivente, non soltanto vivo. Uno è mezzo annegato, si sta facendo la rianimazione, no? È vivo o è morto? Non dici è vivente. No, ti, ti viene spontaneamente, è ancora vivente. No, è vivo o è morto? È vivo, è vivo, vive ancora, vivo. Com'è? È uno status, esatto, lei l'ha chiamato una, una potenzialità insita, però è come serbatoio di, di, di potenzialità e sta lì. L'attualizzazione rende il vivo vivente. Però per attualizzare questa potenzialità ci devi mettere l'attenzione vivace del pensiero, l'attenzione vivace del pensiero, quindi un pensiero in un'anima che diventa vivace, quindi l'anima vivace rende il pensiero vivente, non ti sente, non ti capisce nessuno? Sì, ma che forma verbale? Participio. Vivente e participio. Attivo o passivo? Oh, la grammatica ci siamo dimenticati. Qual è il participio passivo di vivente? Vissuto. Participio passato. Vissuto. Quindi Steiner dice che la, la risposta che verrà data non è una risposta teorica, ma eh, diciamo, la risposta che diamo sul pensiero è una risposta che ci, ci fa portare a coscienza il fatto che nel pensiero non si può vivere di rendita. Di rendita. O rientro continuamente in questa vivacità, Di un pensiero vivente oppure è morto? In altre parole, in fatto di pensiero non c'è nulla da imparare, c'è tutto da fare. Sul pensiero non c'è nulla da imparare, che cosa devo imparare sul pensiero? C'è tutto da fare. Quindi il pensiero è puro esercizio di attività spirituale. E l'esercizio di attività, di attività spirituale quando c'è? Ogni volta che lo faccio, ogni volta che lo faccio, però per farlo, questo esercizio di attività creatrice del pensare, devo mettere in secondo piano altre cose, non posso, non posso contemporaneamente. Sì, certo, Mettere da parte. Ho usato la metafora, mette da parte. Non posso contemporaneamente rendere vivo al massimo il mio pensiero e eh, scambettare in bicicletta. Perché? Perché non si può fare contemporaneamente? <sussurra> Detto un po' astrattamente, diventa più concreto. C'è gente che dice, per esempio amici miei americani già lo ricevono, io medito al meglio quando faccio jogging. Io non ne ho mai creduto, eh, però um, eh, guai se glielo dicevi. È un'illusione? Tu dici sì, però dimmi perché. Bello forte così ti sentono tutti. corporea Piano, oppure va male oppure non sa cosa sta facendo perché non puoi avere la stessa intensità di attenzione in quello che tu puoi fare camminare è tutto del sensai camminare è tutto del sensario per produrre azioni è attenzione non ci sono azioni senza supponiamo che uno sta andando in bicicletta non troppo veloce in pianura la domanda del pensiero è è possibile disattendere di tutto il corpo, del tutto il corpo? Perché se fosse possibile disattendere di tutto il corpo, allora io posso impiegare, esplicare, eh, eh, dedicare tutte le mie energie ai processi di pensiero che sto svolgendo. Ecco, Per arrivare a questi livelli di di forza di pensiero l'uomo di oggi che è nella nella fase di decadimento del pensiero, per arrivare a questi livelli deve per ora avere dei momenti privilegiati, accettando il fatto che non è ancora così avanti nella forza di pensiero, in cui lascia da parte l'attività corporea e il corpo si fa da strumento trasparente che io non noto neanche per un processo di pensiero. Perché nel momento in cui io sono costretto a notare il corpo, o perché è troppo stanco, o perché eh, eh, la digestione è troppo... o perché mi sto addormentando, o perché... eccetera, tolgo via delle forze del pensiero. Il, la, 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 il quesito del Buddha che medita con gli arti... Ripiegati, le gambe ripiegate, queste gambe ripiegate stanno a dire, non agisce nel mondo, e il mondo esterno è proprio l'opposto di quello che tu stavi dicendo, giustamente. No? Lui vuole tornare nel mondo spirituale lo stadio mediano dell'evoluzione, che non è ancora quello perfetto. Ci dice di alternare il Buddha, cioè i momenti in cui mettiamo il pensiero in primo piano, con momenti in cui mettiamo in primo piano il volere e l'azione. Secondo me la tua domanda, però dimmi se ho capito bene, è perché non riusciamo ancora ad averli tutti e due al 100%? Perché non siamo ancora perfetti nell'evoluzione e quello è il concetto di perfezione dell'evoluzione. Avere al 100% il pensiero e l'azione significa spiritualizzare la materia. Finché la materia è materiale ci tocca alternare. Tanto è vero che gli angeli non lo sanno cosa vuol dire essere uno spirito incarnato nella materia. Essere uno spirito incarnato nella materia significa accettare la legge fondamentale dell'alternanza man mano che lo spirito diventa sempre più forte, come tu dicevi, spiritualizza anche la materia. Però per ora dobbiamo accettare, quindi il problema del Buddha non è che lui medita, è che queste gambe sono sempre piegate. E quindi il Buddha oggi ispira gli uomini dicendo, a quei tempi Siccome le forze dell'io che si incarna nella materia che agisce nel mondo fisico non erano incipienti, io dicevo torniamo, per carità torniamo nel mondo spirituale, no no no, adesso vi dico altre cose, adesso vi dico, no, va bene questi, questi momenti forti dello spirito per rendere la volontà ancora più forte, però poi usciamo dalla sala della meditazione, dove queste gambe erano belle composte per dare al pensiero la possibilità di evolversi, per agire nel mondo in base ai pensieri pensati, adesso io esco dalla stanza di meditazione e agisco nel mondo, posso restare altrettanto concentrato nello spirito? No, no. Illudersi di poterlo farlo significa esulare dall'umano così com'è in questi secoli, in questi millenni dell'evoluzione. Quindi eh, diciamo, il, la caratteristica fondamentale, parliamo per sommi capi, eh, dell'uomo dei nostri tempi è di una certa alternanza tra pensiero e volontà. Ma un'alternanza però, una certa alternanza. Però aggiungiamo subito che tutto dipende, quando io sono in chiave di volere e di agire, tutto dipende da quanto di pensiero mi porto giù e posso portare sempre più giù. Però mentre agisco non posso contemporaneamente al 100% essere concentrato nel pensare, perché allora non non, 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 non vedo che con la bicicletta sto andando contro una macchina. Se io fossi concentrato in tutto e per tutto nei miei pensieri, dovrei andare con la bicicletta contro una macchina senza accorgermi. E come mi accorgo? Tirando via almeno un minimo di attenzione al mio, dal mio spirito puro e facendo un minimo di attenzione alla bicicletta e alla strada e alla macchina che viene. E se voglio essere concentrato al massimo nel mio spirito, eh, la bicicletta la lascio da parte eh, una mezz'ora. Il materialismo consiste nel fatto, parlo per sommi capi naturalmente, che l'uomo d'oggi è abituato ad agire, agire, agire sempre e non pensa mai conosce soltanto il pensare che avviene quasi meccanicamente mentre si agisce, certo che che c'è un pensare che accompagna l'agire, ma ci mancherebbe altro, ma è ben lontano da un pensare del tutto concentrato su se stesso, un pensare del tutto concentrato su se stesso è possibile soltanto in una mezz'ora, in un'ora in cui io l'elemento corporeo non lo noto, non lo noto, e quando è che il corpo non lo si nota? Quando è del tutto sano, come un violino o un mandolino. Quando è che noi ci concentriamo, un esempio abbiamo fate tante volte, ci concentriamo del tutto sulla musica, quando lo strumento non si nota. E quando è, quando è che lo strumento non si nota? Quando è abgestimmt um, accordato perfettamente. Quindi il, il principio del, della sana nutrizione è... Cosa devo immettere nel mio corpo in chiave di mangiare e di bere in modo da renderlo così sano che quando io penso, quando io eh, vivo eh, fenomeni dello spirito e dell'anima il corpo non lo noto, però per non notarlo deve essere essere sano, cioè eh, se il corpo è troppo debole eh, perché non gli ho dato da mangiare abbastanza lo noto e come? E questo doverlo notare eh, tira via forza dallo spirito. Eh, Uno c'è il mal di pancia o o, che ne so. Eh. Quindi la meditazione migliore è quella che avviene, ognuno lo deve decidere per sé, ognuno deve deve sperimentare con se stesso, perché la sua carcassa ognuno ha la la sua, capito? Una carcassa di vent'anni è ben diversa da quella che che, che ne ha 62 come a caso mio. Eh, La meditazione migliore è la meditazione che avviene senza notare il corpo. Se uno si accorge di notare il suo corpo al minimo stando in piedi, meriti stando in piedi. Un altro si accorge, fa, fa l'esperienza che nota di meno il suo corpo stando seduto, stia seduto. Uno è capace di restare talmente concentrato nello spirito che può anche mettersi eh, disteso, si mette disteso. Si, eh, si Fa l'esperienza che dopo due minuti eh, si è addormentato. Ha notato il corpo. No, sei addormentato, quindi va tutto bene? No, non va tutto bene quella meditazione è finita, sei addormentato, e, e, e ognuno basta che sia sincero con se stesso. La, la scienza dello spirito dice, ma non in chiave di… In chiave di la, la scienza dello spirito non dà nessuna ingiunzione morale, non esiste. La scienza dello spirito dà soltanto con, eh, elementi conoscitivi. Ciò che tu ne fai di questi elementi conoscitivi sono affari tuoi. Ti dice, per esempio, in fatto di carne, mangiare carne, ti dice, guarda che la carne, mangiare carne porta dentro la tua anima, dentro il tuo corpo astrale, l'astralità della, dell'animale che tu stai mangiando. L'astralità, cioè le forze, eh, le forze di, di pacioneria dell'agnello, le forze di aggressività del, 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 del lupo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non esiste che tu puoi mangiare carne e poi nella tua anima avere una equanimità. Se vuoi avere, eh, eh, come dire, il massimo di, di calma nella tua anima, la legge dell'anima che si apre allo spirito è la calma interiore. Soltanto un'anima sempre più calma può aprirsi all'oggettivo dello spirito, perché se non è calma vuole ha una brama, simpatia, antipatia che vanno in certe direzioni. E no? Allora una legge fondamentale ti dice, guarda che da ciò che tu mangi sorgono nell'anima, se tu mangi piante ti sorgono nell'anima forze di costanza del vitale, le forze della pianta sono costanti. La crescita è un fattore di assoluta costanza. Se tu mangi carne, immetti nella tua anima, in modo realissimo, passioni dell'animale. Si chiama animale proprio perché è intriso di animicità. E questa animicità che ti viene mangiando la carne ti rende più difficile, decisamente più difficile un cammino. E spassionatezza, spassionatezza dello spirito, passione spassionato. La passione mi ottenebra, mi fa vedere le cose come, come piacciono a me, la spassionatezza mi rende capace di oggettività, e il pensiero è pura oggettività, se no non è pensiero. Il pensiero è l'organo dell'oggettivo in modo assoluto, è l'organo della comunione perfetta. Ogni concetto è una, una pura comunione, perché nel concetto divento uno nel mio pensiero con la cosa pensata. Quando io penso il concetto di rosa sono io nel mio spirito pensante rosa. Quindi la forma suprema di comunione degli esseri è nel pensiero, nel pensare. Facciamo una pausa di um, 20 minuti e poi vediamo se ci sono domande, altrimenti continuo poi col testo.